0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook, Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Y vamos a ver los dones al servicio del Cuerpo de Cristo. Los dones al servicio del Cuerpo de Cristo. Hermanos, estamos entrando como decía ya la semana pasada, a las cosas prácticas, después de toda la enseñanza que el apóstol Pablo ha estado dando, eh, vamos a entrar a la práctica, a la aplicación, diría yo, de todo lo que Pablo ha estado enseñándonos doctrinalmente. Ahora vamos a entrar a esa práctica. Ya lo hicimos desde el, la semana pasada en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Hoy vamos a entrar a a un pasaje que no es probablemente tan conocido como cuando tú lees el versículo 1 y 2 de Romanos, que estudiamos la semana pasada, pero están realmente conectados. Tú no puedes quitar Romanos 1 y 2, de Romanos 12, 1 y 2 de Romanos 12, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Realmente están conectados, como lo vamos a ver en, este, en un momento más. Así que les invito, mis amados hermanos, que abran sus Biblias en Romanos 12, versículo 3 al 5, y voy a leer hasta la porción del 8 para entender todo el contexto, dice así Romanos 3, Romanos 12, versículo 3, Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo te, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberación, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Padre, es una bendición llegar a tu iglesia, abrir tu palabra y que, Señor, tú seas exaltado por medio de, de, de toda esta congregación, de todas estas amados hermanos y amigos que están aquí. Pero que tu palabra te exalte, Señor. Tu propia voz da, Señor, Muestra de tu grandeza y pedimos también que nos ayudes a entender en esta mañana, Señor, esta gran porción de la Escritura, que podamos ser eh, vasos que reciban, Señor, movidos por el Espíritu Santo, que reciban el buen consejo tuyo, Dios, la forma en que nosotros debemos comportarnos bajo toda esa gracia que derramas, esos regalos de los dones que nos das, en los cuales, Señor, podemos servir, a ti y a tu iglesia. Padre, glorifícate en esto y abre el corazón de cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tome su asiento. Bueno, como acabamos de leer, estamos entrando en una porción impresionante de la Escritura, hermanos. Eh, me emociona mucho y tal vez fue por eso que yo pasé aquí al frente antes de mi hermano. Me emociona porque quiero compartir ya con ustedes esto. Porque aquí es como se mueve la iglesia, hermanos. Aquí es como ya reacciona una iglesia después de haber sido salvos, después de habernos acercado al Señor plenamente. Ahora entramos al servicio, ahora entramos a la aplicación de cada una de las cosas que Dios en su gracia derrama en nosotros. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Ahora Pablo se va a referir al tema de los dones y cómo podemos estar ejercitándonos o llevar en ejercicio todos estos dones. Pero antes... Antes de hacer esto, Pablo pone una atención especial, hermanos, sobre las actitudes que, tener, que debemos de tener en relación a esto. Cuando tú tienes un don, tú debes de tener cierta actitud cuando Dios te da y te derrama de ese don. Este, nuestros dones en el trabajo que aquí tenemos en la iglesia, hermanos, con los hermanos, con, lo que todo, con todo lo que hacemos, y que por cierto, yo doy gracias a Dios por muchos de ustedes, la manera en que se desarrollan con sus dones, Así que eh, necesitamos estar ejercitados, pero tener mucha atención en cómo lo manejamos. Existe el peligro de caer, cuando tenemos dones, hermanos, en caer en actitudes incorrectas cuando estamos ejerciendo estos dones. Podemos llegar a sentirnos, diría yo, dueños de la situación. Tienes un don y te sientes dueño de ese don y dueño de esa situación y pensar que debido a los dones que tienes, a los dones que tenemos, Podemos estar por encima de otras personas, podemos estar rebasando, rebasando a estas personas que no tienen dones tan evidentes como probablemente tú los tienes. Esto sería tener, lo que dice Pablo, un concepto mucho más elevado que el que nos corresponde tener, hermanos. Entonces, es lo que podemos llamar una autoestima exagerada, es lo que podemos llamar una sobreestima y también podemos llegar a tener una actitud incorrecta al caer al extremo opuesto, porque puedes decir, yo tengo estos dones y son muy por encima de ustedes, estoy por más grande que ustedes, pero también puedes llegar al otro extremo. Y el otro extremo, hermanos, que es incorrecto también, es tenerte una baja estima en cuanto a, en cuanto a lo que haces. Ahora bien, el ministerio está comprometido con nosotros, hermanos. Lo que se desarrolla en la iglesia está comprometido con nosotros y la obra del reino depende de nuestro compromiso y fidelidad. Y no estoy diciendo que nosotros manejamos el reino. Estoy diciendo que depende, hermanos, que Dios nos ha dado ese privilegio. Nosotros que somos los redimidos, que hemos recibido las misericordias de Dios como lo hemos estado estudiando. Nosotros que hemos sido sacados de las tinieblas y llevados a la luz liberados de la esclavitud del pecado y ahora convertidos en hijos de Dios y ahora que somos siervos de Jesucristo, a nosotros hermanos los creyentes, los hijos de Dios se nos ha encomendado la tarea de llevar el mensaje de Dios por decirlo así, somos las manos somos los pies, somos la voz en el sentido de Dios para expresar al mundo que hay un Dios único, que hay un Dios verdadero, se dan cuenta de esto que hay un evangelio que debe escuchar. Ahora, para que podamos hacer esto, es importante, es importante y por, soy y soy por eso les decía que debemos conectar, para, para que, que podamos ejercer nuestros debes, Reg regresaremos, regresar a Romanos capítulo 1, versículo 0 y 2 Romanos 1, Romanos 1 y 2, capítulo 2, primero, si ustedes recuerdan, hermanos, nos dice, nos dice. Silencio, los... y dos y dos y debemos presentar nuestros cuerpos con... el sacrificio vivo santo agradable a dios que es nuestro culto racional y que no nos conformemos a este signo sino que seamos transformados por medio de que, que la renovación no el cambio de un cerebro sino la renovación de nuestra mente para que tú puedas comprobar la perfecta voluntad de dios que por cierto es agradable y perfecta, ¿no es cierto? Entonces, primero se nos dice que nos ofrezcamos al Señor todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, toda nuestra mente y voluntad, como lo vimos la semana pasada. Tienes que entrar y ver ese video para que entiendas esta parte que vamos a ver hoy. Este es, por decirlo así, el requisito que Dios establece para cada creyente, hermanos. Es lo que dice el Señor. Este es el requisito para ti si eres un hijo de Dios. No es diferente para mí, no es un requisito para mí, no es diferente para ti. Para ti y para mí es exactamente lo mismo, hermanos. Es el mismo requisito. Todos estamos en la misma situación cuando leemos Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Todos estamos ahí. Dios quiere que nuestra vida se ofrezca como un sacrificio vivo, santo, ¿no es cierto? Aceptable a Él que es el acto básico de adoración que como creyentes espiritualmente hacemos a nuestro Señor. Esa es la entrada a nuestro servicio. ¿Entendemos esto, hermanos? Tú te entregas en sacrificio vivo y santo al Señor, y eso es la entrada a servir a Dios. ¿Te das cuenta? Porque Dios no acepta un sacrificio muerto. ¿Se acuerdan de esto? Él acepta un sacrificio vivo, santo, tu mente, tu cuerpo, tu alma, para que entres, ¿a qué, hermanos? A servir. A servir. ¿No? Hace tiempo un, un joven llegó a la iglesia y me decía, pastor, estoy listo, voy a tocar el teclado con ustedes. Muy bien. Eh, ¿Te gusta la música? Sí, me encanta la música. Entonces, voy a tocar. Entonces, tuve que llevarle a esto, a este pensamiento. ¿Tú crees en el Señor? Eh, me congrego y voy a este lugar y a veces no. Y, hermanos, ¿qué mensaje podemos transmitir? El Señor quiere un sacrificio vivo para que puedas entonces, ¿qué? Tener entrada al servicio, ¿te das cuenta de esto? Entonces nosotros vemos que cuando nos ofrecemos a Dios, aquí está la entrada a nuestro servicio y ahí es donde comenzamos a usar qué, hermanos? Nuestros dones. ¿Te das cuenta? Empiezas a usar tus dones. Entendámoslo así, hermanos. Es adoración, es la ofrenda de nosotros mismos, el sacrificio a Dios de nosotros mismos y luego que viene el servicio. Ese es el orden de Dios. Ese es el orden divino, hermanos. ¿Te das cuenta? El punto es que la congregación, la consagración, perdón, del creyente a Dios y su estilo de vida transformado se va a mostrar únicamente a través, hermanos, del ejercicio de los dones que Dios les ha otorgado. ¿Te das cuenta? Esa es la única manera en que tú vas a ejercer en la manera en que vamos, sabemos que tú estás sirviendo al Señor, que te has dado en sacrificio vivo a Él. Ahora, cuando se trata de este servicio, como lo vemos en los versículos 3 y 5 que acabamos de leer, reconocemos que hay una unidad, hermanos, ¿no es cierto? En el servicio hay una unidad, en, en el nivel de compromiso hay una tremenda unidad ahí, pero también dentro de esa unidad hay una tremenda diversidad, ¿no es cierto?, ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de esa, de esa unidad, tú y yo somos diferentes. Los de aquí son diferentes, los de aquí son diferentes, los de allá somos diferentes. Y eso es precisamente lo que enfatizan los versículos 4 y 5 de Romanos 12, que hay que somos un cuerpo con muchos, mucho, un cuerpo con muchos miembros. Así que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, y el versículo 6 dice que tienen diferentes, ¿qué, hermanos? Dones. Muchos miembros con diferentes dones. Así que todos estamos en el mismo terreno, hermanos. Somos tan diversos en términos de nuestro servicio como somos tan diversos en términos de nuestra propia identidad personal. Esto es, tan diversos en, nuestra, en, nuestra, en nuestro cuerpo físico, ¿no es cierto? So, tenemos muchos miembros, pero somos, ¿qué? Una sola unidad. Esto es, no existen dos cristianos iguales. No hay, no hay un cristiano igual a ti, no hay un cristiano igual a mí, somos diferentes. No hay dos de nosotros que podamos, en, en un sentido, servir a nuestro Señor de manera igual. ¿Te das cuenta? Y si ustedes ven el versículo 3, dice que debemos pensar en nosotros mismos de acuerdo con cómo Dios nos ha asignado la medida de la fe, y es diferente esa medida de la fe para todos nosotros. Lo que Dios asigna a nosotros es diferente en cada uno de nosotros. El punto es este, solo hay un cuerpo, hermanos, pero cada uno de esa parte del cuerpo, cada miembro es diferente. Ese es el punto, hermanos, y tenemos que entenderlo ahí. Porque esto es importante entender, hermanos, desde que estamos en Romanos 12, porque surgen muchos problemas, no solo por no ejercitar los dones, sino por querer hacer cosas que tú no te debes hacer o no, o no quieres hacer. Y aquí vienen conflictos en la iglesia, hermanos. Por eso está hablando Pablo a, a los romanos acerca de esto. Entonces, el punto es que somos un cuerpo, pero miembros con actividades diferentes. Incluso, insisto, dice que tenemos diferentes dones. Así que, ¿cuál es el enfoque aquí, hermanos? El enfoque principal de estos versículos es demostrarnos que aunque todos entramos en el lugar de servicio con el mismo sacrificio, con el absoluto sacrificio y en completa uniformidad, hay una gran diversidad entre nosotros y eso es lo que el apóstol Pablo quiere enfatizar aquí. Ahora bien, no puede haber un servicio que sea realmente genuino, no puede haber un servicio que sea realmente eficaz en el que seamos bendecidos a menos que primero hayamos ofrecido o nos hayamos ofrecido nosotros mismos como un sacrificio vivo. No lo no puede ser, hermanos. Tú, no, ¿Tú crees que Dios va, va a aceptar un sacrificio muerto, un sacrificio que no es vivo y que va a haber bendición de Dios en tu vida al servir a Él? En lo absoluto, hermanos. Esta es una gran problemática en las iglesias. No es posible que esto suceda, hermanos. No pienses que porque tienes ciertas o cuáles cualidades vas a poder servir. Lo importante, lo, lo, lo esencial es que primero te des en sacrificio al Señor. ¿Te das cuenta de esto? Esto tiene sentido por la, porque la intención, hermanos, de ofrecernos o de ofrecerme a Dios es para que pueda ser inmediatamente útil al servicio de Dios. ¿Estás de acuerdo? Hay gente que llega a la iglesia, se bautiza, entendió bien rápido, no, en, en tres, cuatro semanas, en un mes, en, to, en dos meses, entendió. Y, hermanos, inmediatamente es útil al servicio. Porque lo ha hecho bien. Hay personas que tardan años en hacer esto, hermanos. Y no, y no están este, desarrollándose en el servicio útil porque no han entrado a Romanos 1 y 2 del capítulo 12. No sé si me explico en esto, hermanos. De hecho, se los pongo de esta manera. Si decimos que hemos entregado por completo nuestras vidas a Dios y no se ve un ministerio efectivo en tu vida, entonces no es verdad lo que decimos, hermanos. Si decimos que estamos sirviendo al Señor, pero no se ve un compromiso total con Él, tampoco lo vamos a creer. ¿Te das cuenta? Yo sirvo a Dios, pero eh, eh, na, yo sirvo a Dios nada más lunes y viernes. Eso, eso. Y si puedo, el domingo. El servicio a Dios, hermanos, tiene sentido y bendición recíproca solo cuando hay un compromiso total. Solo cuando te comprometes de forma total hermanos ¿eh? Y esto es importante entenderlo. Y el compromiso total se da cuando produce un servicio eficaz. Tú, tú sirves al Señor, tú das tu vida al Señor, va a haber un servicio, los dos se unen en, 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 esa, en, en esa unidad al, al servicio del Señor. Hay muchas personas que querrían hacerse o que piensan creer a sí mismas junto con otras personas, hermanos, que han hecho un compromiso de por vida con Cristo, pero cuando tú miras su vida, te das cuenta que eso no es verdad. Hay personas que creen que están comprometidas con el Señor, pero eso no es verdad. No ves ningún desarrollo, no ves ningún compromiso, no ves ningún ministerio significativo. Esto es, no ves un ministerio bendecido por Dios. No los ves impulsados por una pasión de servir, sino que parece, hermanos, realmente que están impulsados con una pasión por satisfacer, más bien, más que servir al Señor, una pasión por satisfacer sus propias necesidades. Si decimos, hermanos, que estamos dedicados, pero no hay esa vida de servicio, tu dedicación es cuestionable. ¿Te das cuenta? Puede haber personas aquí en la iglesia que creen que están comprometidas con el Señor. Puede haber, en muchas iglesias hay personas que creen que están comprometidas con el Señor. Y aquí mismo puede estar sucediendo eso. Pero si miras tu vida, si miras su vida, y tratas de ver si hay un verdadero servicio, simplemente te vas a dar cuenta que no está ahí. No está ahí ese verdadero servicio. Están tan ocupados con sus trabajos, hermanos, están tan ocupados con sus compras personales, están tan ocupados con su descanso, con sus vacaciones, o lo que sea, hermanos, que no hay ese verdadero servicio. Pero la dedicación funciona en el servicio. Si tú te dedicas, si tú estás ejercitando en tener Va a funcionar, va a haber servicio, lo vas a lograr. Es lo que Pablo está diciendo aquí, hermanos. Tú te dedicas, va a haber efectividad. Hermanos, piénsenlo en el mismo apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo, hermanos, fue derrumbado al suelo por el Señor y ¿cuántas veces dejó de servir al Señor, hermanos? Fue un sacrificio vivo al Señor y enseguida, inmediatamente, él fue útil a Dios, no paró, hermanos, hasta el último día de su vida en servir al Señor. Ahora, un comentario más antes de entrar a nuestro texto. La gente siempre se pregunta, hermanos, ¿cómo puedo conocer mi don? ¿No es cierto? Todos quieren conocer, ¿cómo puedo conocer mi don? Bueno, la respuesta, hermanos, es nunca vas a poder conocer tu don. Nunca vas a poder conocer el potencial y la grandeza del don que Dios te puede otorgar hasta que hayas entrado a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. ¿Te das cuenta de esto? Tú quieres un don fácil. Ah, pues yo, 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 sé, yo sé hacer esto. Yo sé hacer... Pero ¿dónde está Romanos 1 y 2, del capítulo 12? ¿Dónde está, hermanos? ¿Necesitas entrar a qué primero? Es lo que dice Pablo, hermanos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. Su cuerpo, hermanos, es todo, tu mente, tu cuerpo no es solamente el Señor, también tu mente, ¿no es cierto?, tu corazón, que lo presentes a Dios en un sacrificio vivo, ¿cómo se nos ocurre querer conocer nuestro don cuando no ha habido ese sacrificio, hermanos? ¿Te das cuenta? Es tan importante entender esta porción de la Escritura, hermanos, porque nosotros vamos a decir, yo sirvo al Señor, pero tus hechos, entiendan esto, hermanos, sus hechos y mis hechos nos delatan. Tus, tus prioridades y mis prioridades nos delatan delante de Dios. Y Pablo, hermanos, en amor nos está rogando, por, guiado por el Espíritu Santo, que primero vayamos a eso. ¿Quieres conocer tus dones? Ve a Romanos 12, 1 y 2. Primero tienes que pasar por ese fuego y después serás útil a Dios. Porque con tus vicios y tus prioridades y tus, y tus cosas transversas no vas a poder ser útil a Dios. Si no estás en el punto de esa dedicación total, hermanos, y parece exagerado, parece, parece que estamos mal, pero hermanos, ¿no es verdad que Dios se dio así? ¿Se dio totalmente? Dice Filipenses que siendo aún Dios, no estimó que, hermanos, el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que hubo una kenosis se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se dio todo, hermanos. ¿Por qué nosotros no podemos darnos totalmente a Él en sacrificio y ser útiles a Él? ¿Te das cuenta? Ser, términos, ser, ser buenos, útiles. En lo que sea que estés haciendo, en términos de tu función, en términos de tu servicio, ser útil a Él. No se trata de, de, de pensar que, so, que somos útiles sin habernos acercado al Señor en un derramamiento sagrado a Él. ¿Comprendemos esto, hermanos? ¿Entendemos esto? ¿Por qué, hermanos? Porque no estamos operando al nivel del compromiso total, ¿no es cierto? Este... Yo tengo un televisor, una pantalla, creo que me costó 50 mil dólares. Bueno, lo único que conozco de la pantalla es que puedo prenderla y apagarla y con el control puedo cambiarle. Pero tiene tantas funciones, hermanos, bueno ya es viejita, pero, pero así un viejita, tiene tantas funciones, no, 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 no lo puedo aprovechar. Y es algo muy similar que nos pasa a nosotros, hermanos. Si no comprendemos esto, no estamos aprovechando al 100% todos los dones que Dios te ha dado. O, los, o el don que Dios te ha dado, no estás aprovechándolo. Solo, solo vienes y ejerces una pequeña porción de ese don. ¿Te das cuenta? Solo estás usando tu don al mínimo. Pero si alguna vez llegas a Romanos 12, 1 y 2, y, y, y vieran esa vida, probablemente ustedes van a redefinir su don. Van a redefinir su vida para que comenzar a verlo en toda su plenitud, todo lo que Dios puede hacer cuando te da un don. Pienso, mis amados hermanos, que muchas personas tienen problemas para tratar de averiguar cuál es su don y cuál es su ministerio, porque realmente nunca han leído Romanos 12. Por eso es que tienen ese problema, hermanos. Así que eh, todo comienza en la dedicación del yo. ¿Se dan cuenta de ahí? ¿Quieres saber tu don? todo comienza en que dediques primero el don a él. Y esto me bastaría a mí, hermanos, que tú lo entendieras hoy, que entendieras que todo comienza en dedicarte verdaderamente a Dios, en un sacrificio vivo. Lo demás va a venir por parte de él, como lo vamos a ver. Esta mañana vamos a ver el servicio, vamos a ver que el servicio con nuestros dones en el cuerpo de Cristo depende de dos elementos, y son una conducta correcta y una diversidad correcta. Vamos a ver el primero. En primer lugar, una conducta correcta. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Les decía que estamos más familiarizados con romanos, 12, 1 y 2, que con el 3, 4 y 5, ¿no es cierto hermanos? Pero vamos a entrar a él, vamos a tratar de entender qué está diciendo aquí. Bueno, ¿cuál es la actitud en el corazón de alguien que está completamente entregado al Señor, hermanos? ¿Cuál actitud tienes cuando tú te entregas al Señor completamente? ¿Cuál es? Humildad. Ahí está. Tú vas a ser una persona humilde, no soberbia, no jactanciosa, cuando tú verdaderamente estás entregado al Señor. No conflictiva, de verdad, va a haber únicamente humildad. El servicio, hermanos, comienza con la dedicación, porque la dedicación, hermanos, cuando hay dedicación, detrás de la dedicación hay humildad. Siempre va a haber eso, hermanos. Pablo, para expresar su punto de vista, advierte, hermanos, contra esa actitud equivocada. Y dice... Digo pues por la gracia que me es dada. La pregunta sería: ¿de cuál gracia está hablando el, eh, eh, Pablo, hermanos? Guiado por el Espíritu Santo. ¿De cuál gracia está hablando? ¿La gracia salvadora? Bueno, él no está hablando de esa gracia, hermanos. Aunque Pablo fue salvo y recibió esa gracia. Es la gracia de Dios, ¿no es cierto?, que le ordenó a una posición especial. Dios en su gracia le puso en una autoridad especial. ¿Cuál fue esa posición especial? La de apóstol, ¿no es cierto? Por la gracia que me es dada como apóstol. Había recibido de Dios el llamado de predicar, el llamado de evangelizar, el llamado de ser apóstol por medio de Cristo. ¿Recuerdan ustedes? Cristo había venido a él, lo confronta y lo había llamado al ministerio y así que lo que está diciendo Pablo aquí realmente es, te digo ahora que te estoy hablando como alguien que tiene autoridad, ¿no es cierto? Tengo autoridad. De hecho, se ve la humildad de Pablo aquí, hermanos. Te hablo como alguien que tiene autoridad. Y esa autoridad, ¿quién, se la, ¿quién me la dio? Dice Pablo, Cristo mismo. No fue dada esa autoridad a mí porque yo fuera algo especial. Es porque Dios me dio esa autoridad. Porque todos sabemos, hermanos, eh, por medio de sus cartas cuando la lees, que Pablo era un hombre blasfemo, ¿no es cierto? Era un perseguidor de la iglesia. Tuvo, tuvo muchas cosas ahí severas, en contra de la iglesia, pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Dios tuvo gracia para con Pablo, ¿no es cierto? Así que les dice Pablo que por gracia Cristo a, le ha puesto en esta autoridad, en el apostolado. ¿A quiénes les dice esto, hermanos? Cristo me ha puesto como apóstol, esa es la autoridad. ¿A quiénes? A cada uno de ustedes, dice. A cada uno de ustedes a todos los que están entre ustedes. Observen, hermanos, ¿quién, quién, ¿quién puede librarse de esto? Dice, digo, pues, por la gracia que me es dada a cada uno de vosotros, ¿quién se puede librar de esto? Él estaba hablando a la iglesia en Roma, ¿y a quién más le estaba hablando, hermanos? A todos nosotros, a ti y a mí, nadie, todos, cualquier cristiano, cualquier cristiano en todo lugar, dice Pablo, les digo a todos ustedes que no, ¿qué es lo que les dice, hermanos? no piensen en sí mismo más alto de lo que deberían pensar. Hermanos, a veces el tener un concepto más alto de ti te hace tener divisiones en la iglesia, porque piensas o pensamos que somos mejores que otros. ¿Te das cuenta de esto? Y Pablo dice, si alguien se debería jactar, ¿quién es, hermanos? Si, hay, si había un teólogo especial aquí en la tierra hablando humanamente, ¿quién era, hermanos? Pablo Pablo podría haber rebajado a todos, hermanos. Así que dice Pablo, no se ensobervezcan con todo esto. Piensen correctamente,
1: piensen sobriamente.
0: Es lo que les está diciendo, hermanos. Y, les y, y aquí algo interesante, hermanos, es pensar, pensar, pensar. Porque a veces, ¿con qué pensamos, hermanos? Con, con, con las entrañas, ¿no es cierto? Y ahí es donde entran los corajes, Ahí entran las diferencias, hermanos. Pero observen, Pablo usa una palabra muy especial. Hay un verbo griego aquí que es pensar. Aquí está, hermanos. No dejen de marcarlo acá con este color. Piensen. Ese, ese, ese verbo en el griego es froneo. Froneo. Pablo usa esta forma del, del verbo cuatro veces en este texto. Aunque tú no lo ves, en el griego significa pensar. Cuatro veces da esta declaración. El primero es este, hermanos. Concepto significa hiperfroneo. Y tener significa proneo. Y piense, obviamente, significa froneo. Y cordura, en el griego, significa sofroneo. Entonces... Se observan aquí las cuatro raíces del mismo verbo que, se, que usa Pablo y es froneo, que es pensar. Así que, otra forma de traducir este texto, y ahí van a resaltar los cuatro raíces de, de este verbo griego, sería así. Observa, digo a través de la gracia que me ha sido dada a cada hombre que está entre ustedes que no piense en sí mismo más de lo que debería pensar sino que piense con pensamiento sobrio. Eso es lo que significa, en, en, si, lo, si hacemos una trasle, del, 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 del al griego. ¿Cómo debemos entonces? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Pensar con cordura, ¿no es cierto? El punto es que no debemos sobreestimarnos, hermanos. A nosotros mismos, más allá de una estimación que realmente sea verdadera, ¿no es cierto?, porque decimos que debe ser un equilibrio, tampoco digas, no, no sé nada, ¿no? Sino que, que, que nos estimemos a sí mismos con una estimación adecuada y esto es bastante claro, hermanos pero, ¿qué significa pensar con cordura? Aquí hay otra palabra importante, hermanos, ¿qué significa pensar con cordura? Significa estar con una mente, ¿cómo hermanos?, correcta Estar con una mente recta, ¿no es cierto? Una mente recta de uno mismo. Mis amados hermanos, la presunción que es vanidad o jactancia es tratada como una forma de locura. Por eso dice, piensen de sí mismo, ¿con qué? Con cordura, porque si no piensas correctamente, hay un grado de qué, hermanos, de locura. Y es verdad, hermanos, ¿no es cierto? Te lo pongo tan simple. ¿Tú piensas que haces algo más que no haces? ¿No es un grado de locura, hermanos? Porque es mentira, no lo haces. Y Pablo te está llevando, por eso estoy señalando estos cuatro verbos. En esos cuatro verbos dice, piensen, piensen, piensen correctamente, correctamente. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo? Con cordura. Porque si no estás pensando, ¿cómo, hermanos? Locamente. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo el texto? Entonces, si no piensas en ti mismo de la manera en que deberías pensar, estás por decirlo así, en una en una forma o en un grado de locura. Esto es, si estás viviendo una ilusión, porque eso es lo que hace a alguien que no hace algo, si estás viviendo una ilusión y estás sobrevaluando quién eres y qué crees, estás mejor en los dones que otras personas tienen, si estás viviendo en esa ilusión, ¿qué necesitas hacer? Pensar con cordura. Pensar sobre mente. Por lo tanto, aquí, hermanos, por el Espíritu Santo se nos advierte que no pensemos con orgullo o no pensar más alto de lo que deberíamos pensar. ¿Es importante esto en la iglesia, hermanos? Pues muchísimo, hermanos. Muchísimo. Imagínate que mi brazo dice, yo soy mucho mejor que tu, que tu brazo de izquierdo. ¿Cómo si yo con el izquierdo escribo, yo soy mucho mejor? Estoy más largo que ese brazo. Tengo ocho dedos. ¿Qué está haciendo, hermanos? Está pensando con locura, ¿no es cierto? Y en la iglesia, a Pablo le encanta, le fascina poner la, la, la alegoría del cuerpo humano, hermanos. Y es que es lo mejor que podemos entender. Tú funcionas con los dos brazos iguales. No es que tienes uno más largo que alcanza, como, como, este, algo que se estira o que tienes más dedos. Porque eso ya es un grado de qué, hermano. Y eso descompone tu cuerpo. Hace que no funcione. ¿Te das cuenta? Y ahorita voy para allá, hermanos. Así que no sobreestimes tus dones. No pienses que eres el próximo y más grande predicador, el próximo y más grande maestra, super evangelista del supermundo entero. No pienses así. Tenemos que tener detrás del servicio, ¿qué? Humildad. Humildad, hermanos. El Señor, hermanos, odia, odia a los corazones orgullosos. ¿no es cierto? Primero de Pedro, en el capítulo 5, dice, igualmente jóvenes, están sujetos, del 5 al 6, primeramente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. ¿Y qué dice, hermanos? Bueno, vayan si quieren, revestíos, ¿qué dice, hermanos? De humildad, revístanse de humildad. ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro? ¿Por qué me tengo que revestir de humildad? Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién, hermanos? A los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él, hermanos? Él los exalte cuando fuere el tiempo correcto. ¿Te das cuenta? Esto es impresionante, hermano. El servicio en la iglesia es impresionante, pero debemos saber desarrollarnos en cada uno de estos servicios. En lugar de pensar más altamente, piensa sobriamente, piensa sabiamente, piensa sensatamente, piensa correctamente. Esto es, piensa en tu sano juicio, es lo que dice Pablo, hermanos. ¿No es cierto? No pienses demasiado alto. Ahora, por favor, no vayas por ahí diciendo, ah, hermanos, es que no, no sirvo para mucho, este, me siento mal por esto, no, 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 no pude hacerlo bien, no lo hago bien. Y alguien llega y te dice, no, lo hiciste muy bien. ¿No es cierto que nos pasa eso? No, sí lo hiciste bien. No, no estuvo tan mal, lo hiciste bien. Y tú respondes, no, 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 no estuvo bien. No estuvo bien. ¿Cómo se llama eso, hermanos? Es orgullo. Es una forma pequeña de jactancia. ¿No es cierto? O sea, aunque dices no, te estás jactando. Te estás jactando de eso. Entonces, una de las cosas que debemos aprender en nuestra área de los dones espirituales, es esto. No tengas una opinión exagerada de ti mismo. No tengas una opinión exagerada de lo que puedes hacer con el uso de tus dones. Piensa de manera realista, piensa de manera sabia, cuerda. No hay lugar para que te estés autoestimando exageradamente. Y por otro lado, no vengas con toda esa modestia falsa. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es una modestia falsa, es una modestia hipócrita que dice, no soy nada, soy un tonto, no lo hago bien. Sabiendo, te voy a decir algo, sabiendo que tienes un Dios, un, un don prominente que Dios te ha otorgado, sabiendo que verdaderamente puedes servir, sabiendo que Dios te ha bendecido y que tú vienes y dices, no lo estoy haciendo bien. Eso es, eso es muy malo, hermanos, porque ¿sabes qué? Lo único, lo único que estás haciendo, estás jugando. Un juego falso. Una falsa humildad, ese es el punto. Solo quieres que la gente venga y diga, no, te dé una palmadita ahí en la espalda y, te, y nos esté mimando a todos un poquito, ¿no? Está bien este, equilibrar estos, este, este, este pensamiento, hermanos. Una actitud inaceptable es hacer todo esto. Este, y creo que muchos tendemos a hacer esto, hermanos. Así que roguemos a Dios que... que tomamos otro tipo de actitud, ambas cosas son inaceptables a los ojos de Dios. Otra forma equivocada, hermanos, hacia, hacia este regalo de los dones de pensar, es que tenemos ese don cuando no lo tenemos. ¿No es cierto, hermanos? Piensas que tienes ese don, pero no lo... Queremos ser el brazo cuando eres, ¿qué, hermano? El pie. Y, y eso está mal. Primero, a los Corintios, capítulo 2, de versículo 29, dice, son todos apóstoles. ¿No? Está hablando de los dones en 1 Corintios, por cierto, Primeros 1 Corintios 12. El versículo, 9, el versículo 29 les dice, son todos apóstoles, ¿cuál es la respuesta, hermanos? Son todos profetas, todos son maestros, hacen todos milagros, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos los dones. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta es no, pero... Puedes estar codiciando los dones más maravillosos, los dones más llamativos, ¿no es cierto? Yo quiero estar ahí, yo quiero ser lo que están haciendo ahí. Incluso hay otros que pueden estar descontentos con el don que tienen y celosos del don que, que, que tienen otros, y esto está mal también, hermanos. Yo tengo un don, pero, pero me gustaría más ese otro don. Eso es celos, hermanos. Piensan, si no puedo estar en eso, entonces no voy a funcionar. Si no hago eso, no, no voy a funcionar. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando haces ese tipo de, cuando ese tipo de pensamiento, abandonas tu actividad. De, 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 te desmarcas de esa actividad, de ese ministerio. Y, y, y no vale la pena estar haciendo porque está mal. Está mal así, hacer eso. Por otro lado, hermanos, muchos ni siquiera, muchos ni siquiera con una actitud equivocada no usan su don, hermanos. Hay muchos que tienen algún don y no lo están usando. Lo tienen ahí guardado, lo tienen ahí oculto, hermanos. Y, y ese tipo de actitudes devastan a, al cuerpo de Cristo, hermanos. Ese tipo de actitudes de ver los dones de esa manera no ayudan este, porque estás pensando más alto o estás pensando más bajo de lo que deberías pensar.
1: Así que pensemos
0: sabiamente, ni más alto ni menos, sino que de, sea una estimación equilibrada en el uso de de nuestros dones. Ahora una pregunta. ¿Cómo obtengo ese don? ¿Cómo reconocer correctamente mi don? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo obtengo? ¿De dónde viene, hermanos? Bueno, observa el versículo 3. Miras el versículo 3 y ahí mides tu don. Dice: dice conforme aquí está, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Esta es una, esto es muy importante, hermano. lo que acabamos de subrayar aquí. Es muy importante este, esta declaración. Cualquier regalo de don que tengas, ¿de dónde viene? ¿Quién te lo dio? Aquí está, está bien claro, ¿no es cierto, hermanos? Cualquier don que tienes, no, no nos cantemos, hermanos, de lo que sabemos hacer, hermanos. Todo lo que tú eres y todo lo que tú haces dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en los ministerios de la iglesia, hermanos, solamente te lo ha dado, ¿quién? Conforme a la medida de la fe que Dios, ¿qué, hermanos? Repartió, ¿te das cuenta? Dios te lo repartió, cualquier don que tengamos, Dios nos midió en ese don. Obsérvalo. Nosotros no funcionamos aquí en la iglesia, hermanos, Bautista Roca Eterna, en la obra del Señor, en nuestros ministerios, de la manera que funcionamos porque fuimos al, al, al seminario. Ah, yo funciono así porque yo me preparé, fui al seminario, subí una maestría, hice un doctorado. No, nosotros no funcionamos así, hermanos. Claro, funcionamos mejor, nos es útil, ¿no? Fue útil para mí asistir al seminario, funcionamos mucho mejor, pero si no hubiera ido yo al seminario, hermanos, ¿Habría tenido ese don de Dios? ¿Me lo habría dado de todas maneras? Sí. ¿Y hubiera funcionado? Sí. ¿Te das cuenta? Fue dado entonces sobrenaturalmente. ¿Por quién, hermanos? Por él, por su espíritu. Así que tengo lo que tenía porque es un regalo. ¿De quién, hermanos? De Dios, ¿no? Y si él me da ese regalo, hermanos, piénsalo así. Si él me da ese regalo, yo quiero hacer todo lo que pueda hacer para desarrollar ese don, para desarrollar ese regalo, ¿no es cierto? Por eso, si voy a un seminario, que bueno, está bien, es bueno refinarme en eso, es bueno abusar, como dice Proverbios, ¿no es cierto? Abusar las herramientas, pero esos dones son un regalo para mí, son un regalo para ti. Dios me ha dado un don para usar ese don para su gloria, para que el reino de Dios avance en la tierra. Y Dios te ha dado a ti un don para su gloria, para que su reino avance aquí en la tierra, hermano. Si alguna vez quieres ver el, el máximo poder de ese don, si quieres ver el máximo potencial de ese don, si vas a ver todo lo que Dios puede hacer con ese regalo, entonces debes comenzar. ¿Por qué, hermano? Por entregarle a Dios tu ser. ¿No es cierto? Entrégate a Dios en un sacrificio vivo, santo, agradable. Y, y, y yo te aseguro que vas a poder ver el máximo potencial de Dios, del don que Dios te dio en tu vida. Siempre que te hayas rendido a Él. Entiéndelo, hermanos. Estamos ante un Dios Santo. Él no va a aceptar a nadie y no va a usar a nadie. Y aún así lo puede hacer, hermanos. Él puede usar cualquier persona, aunque esté mal, puede usarla para el progreso del Evangelio. Pero, pero definitivamente Dios usa a aquellas personas y las lleva a tal capacidad cuando se han dado en sacrificio vivo para ser útiles a Él. ¿Te das cuenta? Ahora, cuando leemos la declaración, conforme Dios repartió a cada uno. Eso nos dice algo importante, ¿no, hermanos? Conforme a Dios que repartió a cada uno. Dice algo importante, nos dice que ningún don, si te das cuenta, ¿cuántas personas están buscando su don, hermanos? ¿No? Bueno, te voy, a, te voy a, te voy a te voy a decepcionar, no lo busques. No lo busques, eso es, eso es antibíblico. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién es el que los da? ¿Quién es el que los reparte? Dios. Esto nos dice el texto. Tú no puedes buscar, ¿no es cierto?, ningún don. ¿Por qué? Porque son dados sobrenaturalmente dados por Dios primero a los Corintios 12 ahí donde, a, donde habla de los dones en el versículo 11 dice vayan todos ahí hermanos observen lo que dice ahí primero a los Corintios 12 versículo 11 pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu uno y el mismo espíritu ¿quién es? solo él únicamente él ¿quién hace todas estas cosas? solo él ¿te das cuenta? Que dice? Repartiendo a cada uno en particular como hermanos, como él quiere. ¿Quién reparte hermanos? Él. ¿No es cierto? Y la iglesia a veces comete el grave error. Ah, tú tienes este don. Tú, tú otorgas dones. A veces. Estás dando dones a las personas. ¿No? Nos podemos equivocar poniendo a personas a trabajar y, y, y pensar que era el don. Eso es, eso es un sentido natural porque no somos Dios hermanos. Pero el que se ha entregado en sacrificio vivo y santo al Señor, Dios le va a ocupar útilmente, dándole un don. Y tú lo vas a descubrir, no vas a estar deseando el don de otro y el otro, o no ocupándolo, o envidiándolo. Tú vas a desarrollarte en tu perfecto don, con todo su potencial. ¿Te das cuenta de esto, hermanos? Esa es la iglesia verdadera. Entonces, el Espíritu Santo reparte los dones como qué? Como Él quiere. Ahora, ¿Cómo ha medido los dones? Porque dice, ¿conforme a la qué? A la medida de fe. ¿Cómo ha repartido los dones? Bueno, nuevamente observen este versículo. Conforme a la medida de fe, que, Déjenme quitar aquí para que lo vean. Conforme a la medida de fe repartió. Dios ha medido la medida, por decirlo así, Dios ha medido la medida de fe. Les pongo un ejemplo, hermanos, para entender esto. Cada uno de ustedes tiene un recipiente, o véanlo así, ustedes y yo somos un recipiente, ¿no es cierto? Y cada recipiente tiene una medida. Una persona recibe tanto en su recipiente que es porque es de un recipiente más grande. ¿no? Otro es diferente porque es de otro tamaño. En otras palabras, la medida para cada persona es diferente, hermanos. Dios lo mide para que cada uno de nosotros sea lleno de esa fe. Dios mide, tiene esa medida claramente, y esa medida es única, es de única clase. La medida que Dios te da es única, por eso es que somos diferentes, hermanos. Por eso es que no hay dos iguales. No somos iguales. Unos tienen el don de enseñar, otras personas tienen el don de ayudar, y sin embargo, hermanos, estas personas, ambas, es absolutamente única. ¿Por qué? Porque Dios la dio conforme a la medida de la fe. Dios la repartió. Ahora, ¿de qué fe está hablando, hermanos? ¿La fe salvífica? No. ¿No es cierto? Cuando nosotros recibimos la fe, no, nuestra fe no se mide. Este, a, ver, a ver tú, ¿qué tamaño? Dios no lo hace así. La fe se recibe exclusiva para todos, ¿no es cierto? Todos nos arrepentimos, todos creemos en Cristo, todos depositamos nuestra confianza y viene esa fe. La fe de que está hablando aquí, hermanos, es básicamente el tipo de la cantidad de fe que se necesita para operar tu don. Dios te da la fe que necesitas para operar el don que estás ejercitando. Por ejemplo, si tengo el don de enseñar y el don de predicar, entonces Dios me da la fe que necesito para usar ese don. ¿Te das cuenta de esto? Es lo que dice aquí. Él me da, por decirlo así, la, la, la comprensión de, de, de entender la palabra, la capacidad de entender la palabra, de entenderla espiritualmente para usar ese don que Dios me ha dado, hermanos. Hay otros que tienen el don de misericordia, ¿no es cierto? Y Dios... Da conforme a la medida de la fe que repartió y les permite a esas personas ser sensibles, ser personas que pueden escuchar a otros, que se detienen, que tienen el tiempo. Porque hay otras personas que dicen, no, ay, ya vino, ya, ya vino, otra vez, ya va. Sí, y, no, y eres cristiano, pero no soportas hacer eso. Pero Dios le da la capacidad a otro, ese don en la fe, y dice, te, te deja escuchar, te, los, los escuchas, eres apacible, y te entregas a esa persona en su tiempo de gran necesidad. Eso es un don, hermano. ¿no es cierto? Hay otros que su pasión o su deseo es salir y evangelizar, ¿no es cierto? Aquí han llegado, pastor, ¿tonto? ¿a qué horas los horarios y tiempos de salir? ¿A qué horas se...? Porque tienen ese don, hermanos, de ir, evangelizar, evangelizar, llevar a los perdidos a Cristo y todo lo que quieren hacer es únicamente salir y llevar el mensaje del Señor. Así que nuestras pasiones son diferentes, hermanos, ¿están de acuerdo? Lo mío es entender la palabra de Dios y ahí es donde Dios me ha dado a mí la capacidad y tal vez a ti si eres maestro también, o predicador, la capacidad, las ideas, la comprensión. En otras palabras, hermanos, la medida de la fe, si no les enseño a esta chiquita. No salió, ¿verdad? Bueno, la medida de la fe para mí es la medida de la fe para operar el, Dios, el don que Dios me ha dado a mí. Entonces, esto es maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? Sí, ¿no? Ah, se conecta. Ok, si sí, quieren, vas a apagarla rápido y, y vuelve a conectarte. Si no, yo me conecto aquí. ¿Sí? Rápido, un segundo, hermanos. Ahí estoy, ¿verdad? Es que les, nos ha dado el don rápido de... Cambiar esto. Bueno, ¿dónde quedé, hermanos? El punto es que es maravilloso lo que Dios nos ha dado. ¿No es cierto, hermanos? Estos dones. Y, y, y entenderlos, apreciarlos. Y, y, y sabes que no eres tú, es, es Dios, hermano. Eso es lo importante. No eres tú. No soy yo. A veces me da tanta pena, hermanos, que llegan y hay veces que llegan, pastor, qué bueno que, que está predicando esto. Y, hermanos, eso es bien peligroso porque te puedes autoexaltar. Lo, lo mejor es decir gracias a Dios y, y tú empiezas a arreglar, a, a, a frenar ese corazón para que no se vaya, hermanos, al, al auto orgullo. ¿Me explico? Es muy importante. O lo que hiciste, hermanos, vamos a tener una reunión de staff en un momento más. Hermanos, todos suplicaron sus dones la semana antepasada, aquí. Todos trabajaron, la mayoría de todos los miembros trabajó muy fuertemente. Pero déjame decirte, no fuiste tú. Dios te da sabiduría, te da fuerza física, pero es Él. Tenemos lo que tenemos porque fue dado por quién, hermanos. Por Dios. Entonces, ciertamente no vamos a ganar nada jactándonos, hermanos. No ganas nada este, jactándote de tu don. En realidad, cuando te jactas de tu don, lo único que va a pasar es que vas a perder efectividad en tu don. Vas a dejar de ser lo que, lo que deberías de ser. No vamos a ganar nada con esa falsa humildad de la que se les he estado hablando. No vamos a ganar nada despreciando el regalo del don de Dios. No vamos a ganar nada al no usar nuestro don, hermanos. ¿Están de acuerdo? Y un punto más. El segundo elemento para servir con nuestros dones al cuerpo de Cristo. Una diversidad correcta una diversidad correcta. Versículo 4 dice, porque la manera en que, un cuerpo, en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Muy brevemente, hermanos, este segundo punto, porque lo, lo, hemos, lo sabemos muy bien, lo hemos entendido, lo, lo conocemos ya. Pablo está... Pablo está hablando del cuerpo físico, ¿no es cierto? Aquí, observen estos dos versículos, está hablando del cuerpo físico. Y basta con que mires tu cuerpo físico para entender este pasaje rápido, hermanos. Ayúdenme con esto. Basta con entender es, esto, hermanos. Ve tu propio cuerpo físico. ¿Cuántos miembros tienes? Muchos. ¿Cuáles son, hermanos? ¿Cuáles son tus miembros? Tus manos, tu boca, tu oreja tu nariz, tus, tus brazos, tus dedos, los dedos de las manos, los dedos de los pies, el corazón, el estómago, el, el, el hígado, o sea, hay, hay tantos órganos, incluso internos, ¿no? Tienes muchos miembros en un cuerpo, ¿no es cierto? Aquí está, en un cuerpo. Y todos los miembros no tienen la misma función, hermanos. Ese es el punto. No todos tenemos en el cuerpo la misma función. Pablo toma esta a, 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 analogía del cuerpo, hermanos, para ilustrar la relación de los creyentes que somos, ¿qué? Un cuerpo. Hermanos, todos los creyentes aquí somos un solo cuerpo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y sin embargo, hermanos, muchos miembros y todos trabajamos juntos, pero funcionamos como, hermanos? Diferentes. ¿Esto no es maravilloso, hermanos? Esto es, esto es impresionante porque hermanos, piénsalo mis manos se van a mover exactamente cuando, cuando, mi, cuando mi cuerpo funciona tan especial en la mañana veíamos la doctrina de Dios recuerdan ustedes los que estuvieron aquí esto es maravilloso hermano, mi mano va a funcionar vean, vean. acabo de hacer esto porque en menos de unos milisegundos hermanos, mi mente le ordenó a mi mano que fuera aquí, de este lado o le dice que vaya hacia acá y todo está en control todo mi cuerpo está en control de una unidad pero esto está haciendo algo instantáneamente, progresivamente, ¿no es cierto? Este, automáticamente, eso es lo que hace mi cuerpo, esto es maravilloso, hermanos, ¿no es cierto? Es increíble cómo el cuerpo trabaja en conjunto con diferentes funciones, ¿no es cierto? ¿Y se pelea mi cuerpo con mi, mi mano se pelea con mi otra mano, hermanos? No, al contrario, si mi mano se, se, se llega a perder, ¿qué pasa, hermanos? Todo el cuerpo, ¿cómo se siente, hermanos? Triste, ¿No, ¿no es cierto? Si te cortas aquí, ¿cómo se siente tu cerebro? Mal, ¿cómo se sienten tus ojos cuando lo ven? ¿Cómo se siente el, el, el tronco de tu cuerpo cuando está, no lo puede mover? Todo el cuerpo se duele. La iglesia es igual, hermanos. Todos nos gozamos, ¿no es cierto, hermanos? Todos nos dolemos. Hoy en la mañana hablaba de estar orando por nuestra hermana Nancy y, 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 y Leo y Eduardo, hermanos. Tuvo un accidente su hijo ¿no? en la motocicleta, perdió el pie. Y eso, hermanos, cuando lo escuchamos, es un impacto, me duele, me duele en el corazón. pasa, hermanos? Todo el cuerpo se goza. Si, el hermano, si la hermana va a tener un bebé, cuando va a tener un bebé, ¿qué, ¿qué hace todo el cuerpo, hermanos? ¡Wow! ¿No es cierto? Pero todos tenemos diferente, ¿qué, hermanos? Función. Eso es básicamente Romanos 4, 12, 4, Cinco y seis, hermanos. Es increíble cómo el cuerpo trabaja, hermanos. Nuestro cuerpo en conjunto con diferentes opciones. Todos estamos conectados. Entonces, misterio en común. Tenemos recursos en común. Tenemos alegrías en común. Gozos en común. No es cierto. Todo en común, hermanos. Esto enfatiza nuestra unidad. Todos somos uno y, sin embargo, todos somos tan diversos. ¿Se dan cuenta? Ahora, piensen solo en esto. Si tienes un cuerpo que tiene un miembro que dice no voy a funcionar, tienes un problema, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que te dije, mi cerebro le dice a mi mano, mano, pon tu mano aquí, rápido, y rápido la pon. Imagínate que le digo, mano, abre la Biblia, y no la abre. Mano izquierda, abre la Biblia, y no la abre. Tengo un problema o no, hermanos, grave, ¿no es cierto? No lo puedo hacer, el cuerpo empieza a fallar, hermanos, y todo se empieza a afectar, ¿no es cierto?, la artritis es uno de los grandes problemas. Ya no puedes empezar a peinarte, a alimentarte, a caminar, a pararte. ¿No es cierto? El cuerpo no está funcionando completamente. Hermano, les pregunto, cuando tú, miembro de la iglesia, tomas actitudes tan malas y no funcionas para que el cuerpo funcione, ¿a quién estás afectando, hermano? A toda la iglesia. A toda la iglesia, hermano. Porque tú eres, un, tú eres mi único ojo, hermano. Y tú eres mi brazo. Y tú eres mi dedo pequeño. Y tú eres mi hígado. Y si tú no funcionas, no funciona todo el cuerpo. ¿Entendemos esto, hermanos? Esto es lo que Pablo está diciendo en versículo 4, 5 y 6. O 5 y 6. No, 4 y 5. No funciona el cuerpo si tú no funcionas, hermano. ¿Te das cuenta? Hay, 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 hay problemas. Todo el cuerpo va a sufrir, hermanos. ¿Y cuál es, cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la clave? ¿Qué es lo que tengo que aprender? Diversidad. Hay diversidad. Todos somos diferentes. Si no funcionaste en esto, no pasa nada. Va a haber otra manera en que Dios, quien te va a repartir ese don, lo vas a ocupar. ¿Te das cuenta? Amado hermano, escucha, tú eres tan diverso y yo soy tan diverso que si no hacemos lo que fuimos dotados para hacer, vamos a paralizar el cuerpo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque solo hay uno de nosotros. No hay dos. ¿Estás de acuerdo? No hay dos. Es como decir, solo tengo uno de cada uno. Solo tengo una oreja, solo tengo una oreja izquierda, una oreja derecha, hermanos. No, no voy a poder conseguir... Si me quitan esta oreja, ¿dónde consigo otra oreja? Igual. No, ese es el cuerpo. Y así funciona, ¿no es cierto? Hay diversidad unificada. Ese es el punto. Somos una unidad, eh, pero diversificada. Esa es la marca de la iglesia, hermanos. Un cuerpo único con diversas funciones. Y la idea es estar trabajando... La próxima semana vamos a entrar a los detalles de esos dones, cómo es que se van aplicando. Pero, hermano, agradecele a Dios que te trajo hoy este día a la iglesia, que pudiste escuchar esto hoy de, de parte de, su, de Dios, de parte de su palabra, que pudiste llegar al servicio y escuchar. Y pídele a Dios que te ayude a, en tu corazón a refrescar tu corazón para que uses con un verdadero compromiso tu don en la iglesia. Porque si no lo haces, no estás haciendo que funcione la iglesia. Tus prioridades son más altas que el don que Dios te ha dado a ti. Por eso, es que, por eso es que he estado diciendo que muchos piensan que tienen un don sin haber entrado a Romanos 12, 1 y 2. Nunca vas a tener ese don ejercitándolo si tú no has entregado tu vida al Señor en sacrificio vivo y santo. Olvídate de un don verdadero.